0: 听众朋友们，大家好，我是易清。等了这么长时间，一定要爆一些料，才能对得起大家了。第一个要讲的就是关于前段时间刚刚发生的基因编辑婴儿事件。在这个事件上，我的态度，我认为它是个极大的丑闻，因为现在国外有些实验室曾不再招收中国该领域的学生，因为前段时间我们就知道，像耶鲁啊，还有一些藤校就已经拒绝华裔了，加上大批的这些负面信息。那么我们听一下北京协和医院人文和社会科学院长以及中国医药科学院生命伦理学院研究室主任他怎么讲的？这个问题上，他们正在申请国外的生物实验室的很多年轻的学者呢，都被告知应该尽早的另寻他路了，因为这些实验室不再遭受这个领域的中国学生了。基因编辑婴儿的事件实际上是触犯了人类伦理的底线。我们这么想，如果这个孩子出来以后，本身是编辑过基因呢？不想想，他如果结婚以后再生孩子，这个生出来的孩子也是有基因编辑的遗传，那么人类几乎就会改变了呀。那将来我看到留言里面有个非常搞笑的，以后人类排一条线，机器人排一条线，还有人说，哎呀，机器大战啊，或者人类无法控制的局面马上就要开始了。其实不是无言耸听啊，我觉得是完全是有可能的。所以这个世界上不是说他是世界第一，其实外国早就有这样的技术。人家只是因为有道德底线，不愿意去做这个事情而、啊、已，并不是人家的科技不发达。我又查了一下这个人的毕业学校，果然是饭桶大学毕业的。什么是饭桶学？就是他们说莱斯嘛，这意思就是很厉害了。但实际上，莱斯它是英文翻译 rice 的意思。那 rice 很多人在听留学频道的时候会把它翻译成饭桶大学，果然是饭桶大学毕业的。利益熏心啊 ，University 和这个斯坦福丢脸啊。其实我们中国很多的学生，不管是留学回国也好，在国外也罢。学历再高，在人文道德伦理上面还是很低的。再讲另外一个新世界首例不老药横空出世。什么叫不老药？有人说可以活到150岁。爆炸式新闻！这个药是由哈佛大学一个华裔的教授和另外一个同实验室的研究人员研究出来的，其中包括重新。编辑细胞激素，有人说这是不是干细胞呢？不是啊，我们刚细胞有一天我们会另外讲一讲。那这个所谓的不老药，实际上是一种分子代号叫 NAD 2和苷酸，会对人体产生一个什么样的作用呢？我们这篇文章大家可以去查一下百度或者 Google 这个标题叫做“世界首例一个引号不老药横空出世”。基本上这个文章的内容搜出来了。我们看到图片上这个人，由于不知道对人类有啥影响，自己就先吃了一个。本身这个道德吴呢，现在是四十多岁，然后说吃完以后感觉身轻体壮。不让小白鼠自己做试验呢，他认为在人类这个问题上还是要做第一个吃螃蟹的人。他在服用以后说是一个不可思议的事情就发生了，他的实际年龄是四十九岁，但是因为废寝忘食。经常做实验，说他的生理年龄或者是身体的年龄到达五十七岁步入老年了，但是服用药物以后呢，他的身体状态开始肉眼都看得见是恢复的年轻，精力也更加的充沛。兴趣的童鞋呢，可以去查看一下。接下来讲的第三个新闻呢，就是首个华人宣布竞选美国总统，很多美国人。都炸开锅了，我们中国人不知道，美国的很多的新闻或者是《白人周刊呢》呢都没有把他的名字列入到2020年总统大选的名单里面去。杨安泽他是一个纯正纯血统的中国人，如果他能竞选总统，就说明他是出生在美国当地的。如果你不是出生在美国当地，拿到绿卡，即使有国籍，你的出生地不是美国，没有资格竞选总统。所以他既然能够竞选总统，肯定是出生在美国了，典型的 A B C。杨安泽呢，曾经是主张人性至上，到、啊、目前为止募到了大概13万美金的竞选资金，很多是华人的企业家捐赠的，而且他也给自己的 Facebook 定了一个 logo。但是作为一个华人呢，咱们看他的知识分子家庭啊，一九六零年的时候，他的父母就是两个年轻人在加州伯克利分校相遇，的分校两个字可以去掉，因为我讲过没有总部哪来的分校。嗯，你就说 UC 博克利就好了。就他的父母差错后，还有就结婚了。结婚以后生下两个儿子，一弟弟就是杨安泽。杨安泽的父亲是是加州大学伯克利的物理博士，妈妈是伯克利的统计学的硕士。所以作为这个自识子的家庭，他的背景相是蛮重要的。所以这两个孩子都不错。哥哥取得了波士顿大学的博士学位，自己就是杨安泽自己呢获得了哥伦比亚法学院的博士学位。法学院的博士学位，我们就知道基本上要开律师事务所了。果然， 1 9 9 9年成功的成立了 Davis 的律师事务所。他的学识和知识呢，也带给他了将近1二万美金的年薪。中国人的富足的家庭成就，觉得远远不止于此了。所以，他走上了创业之路，后来又干了很多年的律师，创了很多的公司，一切都很顺利，包括他自己。投资创立了互联网行业。杨安泽在最后的这么一个情况下，他认为中国人没有话语权，所以要参加总统的竞选。但是他支持的却是民主党。那当然，民主党和共和党很多人不是很清楚，你只要知道川普是共和党就行了。那民主党的很多政策，我是不敢苟同的啊。至于他能否当上总统，是基本上没有什么希望。杨安泽在2012年成为了一个授予先锋革命的称号。2015年又被称为全球创业精神总统大使，觉得自己是社会元宗，应该去干涉社会以及历史的发展。于是，他的大胆的认为他应该去竞选总统。但是黄总，黄种人我们也知道，在美国社会一直不能够获得同等公平的尊重，即使是靠自己的行动努力，权利和声音都不是那么受人的重视。那么，杨安泽便开始了他的总统之路。首先，他登记成为纽约州的美国总统的候选人。随后呢，他需要合法的在各州全民投票中竞选选票。但是，不管他成功与否，我们看一下美媒的态度啊。首先，《纽约时报》认为，直接认为杨安泽竞选总统的机会微乎其微。杨安泽有意竞选的消息，媒体。报道少之又少，所以我们众人很多是不知道的。另外，《华盛顿邮报》给出的参选的十五个民主党候选人当中，他不在其中。另外，《商业内幕》的周刊上的十个人名单当中也没有他的名字出现。包括美国全美广播公司 （CNBC） 新闻网给出的2020年的候选三十人名单当中也没有他，唯独不见杨安泽。所以这个事件呢，我也给大家讲一下。这是今天我讲的第三个新闻，第四个新闻，一系列的学校拒收中国人的事件。除了美国的长春城，很多不收华裔，包括今年高中，如果不是在美国读的话，可能都有问题。本科如果是在美国读的。学历的话还不错，到深研的时候基本上也不用考托福。但是接下来是英国有几家大学已经开始不招收中国人了，是因为中国人有作弊的现象。我今天刚讲的这几个新闻之外，两分钟之前我上传到喜马拉雅的节目被下架，所以我只好重新编辑，我都不知道什么地方触犯了法律或者是法规。那只好说，如果你想听完整版的话，就去蜻蜓，蜻蜓还是个完整版。这里最起码扫掉五分钟的内容，我也没办法啊，我都莫名其妙觉得。州的难民永聚在墨西哥，准备冲破美墨监禁，也就是匆匆而已，实际也过不来的。那么现在呢，我们就继续讲迪拜见闻的之二，因为前面几乎是我空白的这段时间补上的新闻就这么多大事儿，其他的事情也没什么好关心了。迪拜见闻之一的时候，我说过阿布扎比的低调，因为。太有钱了嘛，有石油也用不完。那么迪拜由于它的匮乏，所以它要发展很多的经济。那么怎么在迪拜赚钱呢？之前我也讲过外地人、外国人和本地人的区别，包括如何投资公司。当地人占百分之五十一的股份是肯定的，但是如何又有这么多人要去投资迪拜呢？首先我们要讲一下二零二零年即将在迪拜举行的世界博览会。他之前角逐在哪里呢？二零一四年十一月二十七日十八点的时候，在法国巴黎举行的第一百五十四届国际博览会议 （BIE） 上面呢，一百六十八位 BIE 联合国会员选出，最终在角逐二零二四年的世博会有四个候选的城市。第一个呢是阿联酋的迪拜，第二个呢是巴西的圣保罗，第三个是土耳其的伊兹密尔，第四是俄罗斯的叶卡特宁堡。但是最后在第二轮的时候。土耳其和巴西的圣保罗先后被淘汰。第三轮的时候，迪拜战胜了俄罗斯，所以赢得了2020年世博会的主办权。既然2020年的世博会即将要举行，现在是2018年的年末，我们就要知道，有很多人就会涌去迪拜，涌入一个不算太大的国土面积的国家，加上这么发达的经济。那么我们就会想到房地产的投资。首先，在全球的最佳不动产投资的目的地，我们想到的几个地区，分别是迪拜、东京、伦敦和纽约。那么在迪拜这个地方，有什么样的理由为什么要投资迪拜的房产呢？首先，租金回报率高呀。如果现在有人买了房子以后，想到2020年世博会马上就要来了，很多人一是去旅游，二是要短租，所以它的租金回报率可以高达 8% 到 10%。另外，它的价格低于中国深圳、上海这些大城市，就是你买得起深圳、上海、北京一个公寓房的人都可以买得起迪拜的房子。另外，整个最佳的商业国家排名，阿联酋居第二十六，阿联酋非常稳定。这个国家有很多人说，哎呀，它犯罪率有没有啊？犯罪率几乎是零。那你来了就知道了，在中东国家当中，阿联酋非常的安全和稳定，也没有你想的说，哎呀，女的出门是不是一定要裹着长袍呀？那是对相信伊斯兰教的人而言。如果你对这个宗教也不是信徒，对于外国人而言，它是非常开放的。很多地方你就穿的跟正常的中国人一样，你该干嘛干嘛。夏天你也可以露胳膊露胳膊露腿，只要你不去清真寺就行。那么中国的投资者曾经计算过，就是数据显示，位居迪拜房产投资业的排行第七。很多年前的时候，澳门有房产。起来的时候，第一波吃螃蟹的人早就富裕了。后来传到深圳和内地，那么现在迪拜实际上是一个机会。上个星期的时候呢，我们在听我的节目，包括看我的微微信号的时候，因为我的微信号文章更新的比我的喜马拉雅要快，因为有时候实在是太忙，没有时间去更新。但是我并不是说忘记大家，而是把我们这段时间没有发生的或者已经发生重要大事，我给大家总结一下，语速快也是因为为了给你们一些多一点的信息量，省得老生常谈、啰里吧嗦，也没什么什么意思啊。我这人是比较喜欢直接说一些更有效的信息。首先，迪拜的房子它的位置有很多很多房产在世界第一高塔，比如说阿尔法塔附近，包括你们看到七星酒店这些，在什么郡啊，包括 American dream 啊，迪拜梦当中，其实都是唾手可得的。只是很多人没有这个思维，所以我讲这个节目，包括美国思维，实际它是一种西方思维。迪拉姆的汇率比，我之前也讲过，基本上你就可以算跟中国人人民币比的话，一比一比二，其实不到啊，但是一比七点几，一比八点几，你可以去查一下汇率，这都很简单计算。但总而言之，就是这些价格，就是房地产的价格，其实低于中国大城市，绝大多数大城市，包括一线的，便宜很多。那么这个世博会的即将到来，实际上是会吸引多少个？游客呢，来自180多个不同国家的约2500万游客，而且2022年迪拜世博会将是首个在中东、非洲、南亚举办的世博会，覆盖人口32亿，这是一个商机。很多人参加广交会，大胆一点，你完全可以去世博会展出你的产品或者是商品，都是一个商机。那你也得地方住呀，住完以后有人说，那我买了房子，我又不住，谁帮我租啊？肯定房地产公司现在都有这种服务嘛？如果哪个房地产公司到了国外帮你卖掉房子还不提供租房的服务，这种房地产公司你也不用选了，这是服务不到位啊，不知道客户的需求。同时，除了我们讲过选位置之外，究竟要买哪栋、买哪个钱、什么房型，我是个人认为你还是要亲自去考察一下。现在有很多的售房的机构，包括它的背后投资商，你都要问清楚究竟是皇室的。还是哪一个开发商呢？皇室的有什么优点啊？开发商的有什么优点啊？他们价格差在哪里？地理位置在哪里？啊、呃，行居方便，交通设施是否宁静、安静、通达等等？周围有没有 shopping mall？ 有没有马场？都是需要你考虑的问题，包括房型。所以，希望去迪拜投资房产，又希望去。免费旅游的，你可以去加加我的微信。我之前就跟你讲过很多次，很多我的微信公众号是 Mona 蒙纳沃 d 那是微信公众号。你要加我个人的话，就 M O N A M U N G R A。还有很多人问我的收费频道在哪，我已经说过无数遍了，就是在微信的小程序里面，自己在微信搜一下 Setting， 就是设置，搜小程序，搜周易金频道就可以。因为那是一个收费频道，很多时候微信跟苹果打架，苹果的用户在收。微信的产品的时候，很多时候不一定能打开，所以如果你是苹果用户呢，你就加我的个人微信问一些问题，然后我把你拉到苹果频道。如果你是安卓用户的话，直接打开就可以了。好，今天的节目呢就到这里，我们下期再见。下期呢，我会给大家爆很多重磅的料。
1: 心海中，坚持一种梦。你手中的温暖，我好想触摸。茫茫人海中，我与谁相逢？你眼中的温柔，是否一切？都。情此自我穿越风和雨，是为交出我的心。直到遇见你，我相信了命运。这未来之。